Salut les magiciens et bienvenue au douzième épisode de VCP. Je m'appelle Stéphane Hiver et je suis toujours en compagnie de mon co-host Chuck Trottier. Comment ça va? Salut tout le monde, salut Stéphane et bienvenue à un nouvel épisode de VCP. Qu'est-ce qu'on a à l'horaire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme d'habitude, quatre parties. La première partie, on a les cartes qui ont bougé. La deuxième partie, les cartes qui pourraient bouger. Donc notre partie est un petit peu spéculative. Le troisième, ça va être un retour sur le Grand Prix Top 8 euh, Memphis, donc le premier Mythic Championship qui a été fait. Et puis, euh, quatrième sujet, on va parler un petit peu de, de, de plusieurs sujets en fait. On va parler du euh, qu'il n'y a plus de MSRP. On va aussi vous dire qu'il y a un nouveau Mulligan, vous l'expliquer rapidement, vous dire ce qu'on en pense. On va aussi vous dire qu'il y a deux, euh, deux sets qui ont été annoncés, donc le Corset 2020 et le Commander 2019. Et par la suite... Euh, on va vous annoncer que, euh, ben en fait, on peut le dire en même temps maintenant, que demain, il va y avoir un gros annoncement sur, euh, sur le format moderne, en fait, surtout sur les produits modernes à venir. Et je pense que ça va, ça va modifier beaucoup de choses pour nous à l'avenir dans notre podcast, je crois. Donc, voilà pour les quatre sujets. Bon, j'ai bien hâte qu'on parle de spéculation et tout, mais d'ailleurs, euh, avant de parler de la spéculation, voyons voir qu'est-ce qui a monté depuis deux semaines. On n'a pas eu d'épisode la semaine passée. Euh, moi, malheureusement, j'étais occupé, j'avais des trucs personnels. La vie arrive des fois de temps en temps. Donc, euh, on s'excuse vraiment pour ça. Mais voyons voir qu'est-ce qui a bougé depuis deux semaines. Je te suis par quoi qu'on commence. Alors, on va commencer par... Euh, j'ai relié quelques cartes ensemble. Et puis... Euh, D'abord, en fait, c'est une carte qui n'est pas reliée à rien du tout, mais il y a une carte en standard qui a monté et qui s'appelle Pteramender. Donc, euh, c'est une carte qu'on avait d'ailleurs euh, discuté un peu euh, durant notre... Euh, notre euh, qu'on avait parlé de la série la première fois qu'elle est sortie lors du release. Donc, c'est la créature, le Salamander Drake, un bleu, un, un flying, 8 adapt, un bleu, cette colorless, adapt 4, et vous pouvez payer un de moins pour chaque instant ou sorcerie dans votre gravière. C'est une carte qui... Euh, fait des siennes en standard, mais en moderne, et en plus, aussi en legacy. Et donc, euh, c'est une carte, on, tu l'avais dit un petit peu, c'était une espèce de genre de Delver, là, on peut le voir comme un Delver, et, euh, mais c'est un Delver un petit peu plus fort, euh, les games. Donc, euh, je pense que c'est ce qui est arrivé. C'est une carte qui est en demande, non commune. Euh, tant qu'elle est en standard, elle va valoir un prix. Après ça, ben, ça sera un petit peu plus dur d'avoir un prix qui est, qui est aussi haut présentement. Là. Mais t'es, cette carte-là, c'est simple. Ça ressemble un peu à Delver of Secrets dans le temps. C'est ton one-drop bleu agressif qui finit tes games. Mais euh, pour te mettre en contexte de pourquoi ça vaut cher en ce moment, ça vient de gagner le Mythic Championship, en donc plus. le nouveau proto. Donc euh, c'est sûr qu'avec quatre copies de ça là-dedans et le nombre de mono bleus aggro, je regarde rapidement, j'ai la liste du top j'en ai un, deux, trois. Ouais. Ben, mettons quatre si je compte Azurius aggro, je pense qu'il en joue dedans aussi. Je suis pas 100% sûr, je vérifierai d'ici la fin. Euh, non, en fait, il en joue pas. Mais trois mono bleus aggro dans le top 8, ça veut dire 12 copies de Pyramander dans le top 8. C'est un unco, c'est efficace. C'est une nouvelle réponse, donc euh, je ne suis pas surpris que ça soit monté. Puis c'est une de ces cartes-là, justement, vous en parlez, je pense, la semaine passée, tu en, en as parlé, mais les une commune. Pour un magasin, tu vas nouvrir, tu vas nouvrir 80, 100, bon, ça vaut 2-3 piastres, ça part rapidement. Mais ensuite, de racheter cette carte-là, d'en avoir d'autres en stock, c'est incroyablement difficile. Fait que souvent, quand c'est une une commune comme ça qui valent de quoi qui sont joués, qui valent la peine, ben c'est là qu'on assiste à une une commune de 4-5 dollars comme en ce moment. Puis euh, ben ça vaut la peine... <rire> de regarder Absolument. ça. En ce moment, 3 et 30 US, là, donc à peu près 4 dollars. C'est quand, bon, quand même bon pour une non-commune standard, c'est très très bon. 
Ben, tout à fait. Puis surtout, il faut compter que le set en ce moment, le Ravnica Allégeance, ça a été ouvert énormément. Donc, c'est un set Ravnica. Donc, il euh, y en a beaucoup sur le marché. Pour qu'une homme commune de ce set-là puisse voir ce prix-là, ben, c'est joué, c'est populaire. Puis c'est sûr que les supplies dans la majorité des magasins sont un peu bas. Exact. Tout à fait. Euh, voilà donc pour, euh, pour ça. Pour cette carte-là. Ensuite, j'ai relié, j'ai regroupé quatre cartes. Donc, euh, quatre cartes qui ont rapport avec Modern, c'est-à-dire euh, Semblance, Envil, Grinding Station, Extirpate, puis Dead Shadow. Donc, Dead Shadow qui est le, la carte du, euh, du deck bien connu. Là. Donc, un noir, 13-13, moins X, moins X pour euh, votre total de vie. Donc, c'est un deck qui est autant joué en Legacy qu'en moderne. <coughs> Ensuite, on avait Extirpate qui est l'espèce de... Euh, euh, de surgicale extraction mais moins cher euh, mais par contre qui a split, split second donc vous pouvez euh, prendre une carte dans un graveyard et tout simplement l'enlever des mains et de sa librairie euh, et donc cette carte là bien, évidemment elle voit, elle voit de plus en plus de jeux euh, en remplacement en remplacement ou soit pour euh, contrer les decks qui sont contrôle qui pourraient jouer des counter je pense à ce moment là avec extirpate on arrive à, à passer par dessus ce que surgicale extraction n'est pas capable de faire vous avez Grinding, Sta euh, Grinding Station puis euh, Semblance Evil qui font partie d'un seul et même deck qui a gagné ça pas longtemps. Euh, C'est le, le deck de Ironwork, donc le Crackland Ironwork qui a, été, euh, qui a été cassé en morceaux par le, par le bannissement de la carte, qui a été refait d'une autre façon, mais cette fois-ci grâce à Semblance Evil, donc qui diminue le cost de 2 euh, pour, euh, pour le, le, le card type que vous... En fait, quand vous castez Semblance Evil, c'est 3 à caster, c'est Colorless, c'est un artefact, et vous... Euh, quand ça rentre en jeu, vous exilez une non carte de votre main et puis toutes les cartes qui ont le même type que cette carte-là coûtent deux mois à caster. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire plein de choses comme caster Mir Retriever gratuitement pour commencer à louper les, les cartes. Et ça joue Sai Master Top Tourist pour faire un, un, un infini de 1-1 finalement. Et, et ça gagne de cette manière-là manière avec Grinding Station parce que vous sacrifiez un artefact, vous l'entapez puis vous pouvez finalement... Euh, simplement tuer l'autre dans le Milan aussi. Donc, Mais euh, qu'est-ce qu'il fait avec ce deck-là? En fait, je vais juste plugger notre page Facebook. Oui. C'est une publication que tu avais fait le oui. 16 février au nom de VCP. Donc, si vous voulez voir la decklist, vous l'avez là-bas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait avec le deck comme ça? C'est que tes Scrap Trawlers vont te permettre de rapporter des artefacts. Tes Mirror Trawlers vont te permettre de, de rapporter des artefacts. Fait qu'avec ton Grinding Station, tu peux te miller toi-même pour aller chercher les pièces que tu as besoin puis les rapporter en jeu. Donc, c'est vraiment intéressant. Dans le temps que KCI était encore un deck. Je m'étais amusé parce que des clients au magasin trouvaient que KCI c'était pas très le fun à jouer en moderne. Donc j'avais fait une version un peu plus casual de KCI puis je jouais à une autre carte. C'est un enchantement qui s'appelle Enduring Ideal ou Enduring Renewal. Je pense Enduring Ideal, ça vient de. C'est une carte Time Shift, donc c'est légal en moderne. Ce qui fait qu'à toutes les fois qu'une créature serait euh, mise de ton Battlefield dans le gréviaire, la place se la rapporte dans tes mains. Fait qu'avec ça, je pouvais looter aussi. Euh, en rapportant plein de mana. Mais euh, ce deck-là, tel qu'il est présent avec les Sandblends of Ville qui font que tes créatures ne coûtent rien pour tes Mirtre Trevor ou seulement un pour son Scrap Trawler, ça remplace un peu 
le rôle de KCI, comme tous tes artefacts sont pratiquement gratuits. C'est, c'est vraiment le fun de se miler et de trouver ses pièces pour ensuite euh, gagner la victoire avec ça. À coup de Pirate Spellbomb ou euh, à coup de Engineer Explosive, je destroy ton board. C'est, si vous avez jamais joué un deck comme ça, là, ça mérite la set d'au moins une fois. Euh, dans ma liste, à moi aussi, je jouais un Blasting Station pour avoir une Killcon additionnelle. C'est le même gabarit ouais. Grinding Station, mais on peut targeter l'autre pour faire des dommages à toutes les fois. Mais euh, bref, la decklist 5-0 sur MTGO un 16 février, ça s'en va en avant et les cartes qui ont spiké, ça vaut la peine de regarder ou de le considérer dans son gauntlet pour savoir les mécaniques de comment ce deck le marche. Magnifique, bien dit. Um, les deux autres cartes, en fait, c'est um, plus au niveau de Commander, donc c'est Grand Arbiter Augustin, euh, le 4. Euh, pas qu'il y en ait d'autres, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, Grand Arbiter, c'est la créature euh, blanc-bleu. Pardon. C'est un Human Advisor qui coûte ouais. deux colorless, un blanc, un bleu. C'est une créature légendaire. Et c'est un Commander qui est vraiment chiant à jouer contre. Je vous explique. Toutes les spells que ton, tes adversaires vont jouer leur coûtent un de plus à jouer. Fait que quand tu joues contre cette carte-là, c'est comme si à toutes les fois tu serais dénié sa mana. Puis au contraire, pour le joueur qui joue, ben, ses spells blancs lui coûtent un de moins et ses spells bleus lui coûtent un de moins. Donc quand on a un spell blanc et bleu, ben ça coûte deux de moins. C'est bien ça? C'est bien c'est ça, exactement. Oui, c'est exactement voilà. ça. Donc, euh, ça fait du mana Excel d'un bar et ça retarde tes adversaires à l'autre bar. C'est vraiment chiant à jouer contre. En multijoueur, ça attire souvent les foudres de la politique. Mais c'est un excellent commander qui a monté en prix. Puis, as-tu vu beaucoup plus de decks de ce type-là ces temps-ci? C'est-tu Alors, pour ça que ça se passe? Ben, en fait, c'est très simple. C'est à cause de son type qui est « Advisor ». Et, euh, ah. et donc, c'est notre carte de, de standard qui a fait refait de surface, c'est-à-dire euh, Persistent Petitioner, euh, qui, euh, attendez, j'ai la carte ici, Persistent Petitioner, donc Colorless, un bleu de la dernière série, c'est un Human Advisor, un 3, vous pouvez payer un, le taper, et le target player puts the top card of their library into their graveyard, donc, le joueur met le top de sa, de top de sa librairie dans le graveyard. Vous pouvez taper 4 advisors que vous contrôlez et l'adversaire doit mettre 12 cartes dans son graveyard. Et vous pouvez mettre le nombre que vous voulez de Persistent Petitioner dans votre deck. Donc, c'est pour ça que la carte a la montée. Euh, parce que c'est le commandant pour les personnes. Fait, fait que là, fait que là, si je te comprends, je joue grand arbitre comme général, je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de Persistent Positioner parce que j'ai pas de limite. Puis là, à cause de mon grand arbitre, ça me coûte juste un bleu mettre ça. Mon grand arbitre, c'est un advisor, fait que je peux le taper. Puis si je joue quatre cartes pour seulement un bleu chacun, ben je peux te miller 12 à tous les tours en les tapant. Exactement. C'est ça que tu me dis. Exactement, c'est exactement ce que je te dis. En tout cas, si tu joues ça comme deck, merci de ne pas m'inviter à tes soirées. Ça a l'air pas très <rire> Ça va être plat à mort. <rire> ouais, exact. Fait que non, c'est ça. C'est vraiment pour ça qu'elle a monté. Il y a d'ailleurs d'autres cartes qui sont montées euh, depuis, depuis quelques jours, mais ils n'avaient pas monté assez pour que ça vaille la peine qu'on vous en parle. Mais il y a aussi euh, Michiko, euh, Michiko Honda, Michiko Konda Truth Seeker, qui est un Human Advisor et qui dit que quand un, un opponent vous, vous fait du damage, ce player-là doit sacrifier un permanent. Donc, c'est aussi un advisor qui rentre dans ce deck-là. Donc, en fait, tout advisor en ce moment monte. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on on l'a mis ici. Euh, dernière carte à parler, c'est, euh, ben, c'est une carte que tout le monde connaît, je pense, euh, mais qui ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu un petit, un petit reprint, et c'est ben, Sylvain Librairie. Donc, Sylvain Librairie est, euh, est en train de monter encore une fois, donc... Euh, on est rendu à un point où ça fait quoi? Eternal Master, ça doit faire euh, 
trois, deux, trois ans, deux ans, deux, trois ans, en tout cas dans ce coin-là, trois ans peut-être, euh, presque trois ans. Et donc, euh, en général, quand ça fait euh, deux ans euh, qu'une série est sortie, ben, très souvent, en tout cas, le supply de la carte, d'une carte qui est très en demande, en général, est arrivé à un point où est-ce que son prix commence à monter. Et c'est le cas pour, pour Sylvain Imerie. Donc, toutes ces, ces éditions sont en train de, de monter. Autant la Fort Edition que la que, que l'Eternal Master, que la Légende. Donc, euh, voilà, si vous voulez une Sylvain Imerie, ben, c'est peut-être le temps de l'acheter euh, très bientôt, puisque c'est une carte qui est sur une pente mentante, mais qui pourrait évidemment être prise. Donc, à faire attention. Ben, ça a été repris justement récemment dans les Set Masters, mais c'est une carte qui est tellement bonne. C'est ça, mais c'est une carte qui est tellement bonne. Ça va tout le temps être un staple. Ouais, on, on, souvent, souvent, tu me parles de carte Commander, puis moi, avec mon, mon regard plus pessimiste des choses, je te dis « Ouais, mais il y a d'autres cartes qui peuvent être jouées, il y a d'autres cartes qui peuvent remplacer, est-ce que ça prend vraiment la meilleure place? » Mais Sylvan Library, il n'y a aucune autre carte de Magic dans le verre pour ce rôle-là qui a un aussi grand impact sur la partie. C'est, euh, On pourrait dire que c'est le GOAT des enchantements verts à deux mana. Il n'y a rien qui s'approche de ça. C'est sûr que ça va tout le temps être joué. Ouais. Fait que plus que ça devient rare, plus que ça fait longtemps que ça n'a pas été réprimé, c'est sûr que ça va monter. C'est un no-brain. C'est sûr que, ouais, effectivement, c'est une carte qui est, qui est très dure à, à, à trouver quelque chose qui ressemble. Il y a une carte, par contre, pour les gens qui ne veulent pas s'acheter euh, Sylvain et Mary, quoi qu'elle coûte quand même cher cette carte-là, c'est Mary's Guile. Euh, c'est une carte de Tempest. Elle est juste un petit peu moins chère, peut-être une dizaine de pièces moins chères. Euh, si jamais vous voulez des idées. Là. Euh, Mirror's Guile, c'est juste un verre à caster. C'est un enchantement comme Sylvain Marie, mais c'est juste un verre. Donc, premier tour, vous pouvez le jouer. Et durant votre top kick, vous pouvez regarder les trois premières cartes de votre librairie et les mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc, euh, mais vous ça ne te piger. permet pas de piger des cartes de plus. Et du card advantage dans le verre, c'est tellement important. C'est une carte similaire, mais ça n'a tellement pas la même impact sa partie. Et moi, j'aime bien avoir Mirror's Guile et Sylvain Librairie sur le board. Mais écoute, d'ailleurs, parlant de vert, je fais juste euh, une petite parenthèse. Tu sais, on parlait d'advisor tantôt. Tu sais, quel advisor qui est vert et bleu? Mmh. Ben, il ben, y, y en a un beau, pas, mais. Je, non, mais ça, il y en a un beau, mais je pense qu'il est béni un Léovold. Mais ça me ça ferait un beau ah, commander avec euh, les autres trucs qui te permettent de taper pour des milliers. Oui, oui. je ferme la parenthèse là-dessus. Oui, absolument, absolument. Mais d'ailleurs, l'autre aussi, son ami. Euh... Il doit être aussi un advisor, son, son ami, que quand tu touches, tu piges une carte. Mais je suis plus très sûr là, à ce moment-là. Euh, OK. Donc, ah oui, tu, euh, oui, oui, je sais de quoi tu parles, mais non, Edric, ce n'est pas un advisor. Non, non, c'est juste un elf. Bon. Non, mais l'autre advisor qui est intéressant, c'est Rose Lawyer aussi. Mais si vous jouez ça, s'il vous plaît, euh, évitez-moi pas non plus. <rire> en gros, évitez pas souvent, Chuck. <rire> pas pour du commander multijoueur, ça, c'est sûr. Non, c'est sûr, évitez-moi pas non plus, d'ailleurs. Euh... <rire> On va aller pour euh, les cartes qui, euh, qui pourraient bouger, donc notre petite partie euh, spéculative. Spéculation! Spéculation! Donc, j'ai euh, quelques, quelques, euh, quelques petites cartes euh, cette semaine. Euh, C'est beaucoup des cartes qui sont en fonction de, de War of the Spark, donc la nouvelle série qui va sortir. Pourquoi? Euh, parce que War of the Spark, euh, ça dit beaucoup de choses, en tout cas pour moi qui, qui connais un peu euh, l'histoire de Magic. Euh, War of the Spark, c'est le combat que mène Bolas depuis très longtemps pour avoir ses pouvoirs de Planeswalker euh, complets, disons. Là. Donc, euh, il y a des vieux Planeswalkers, puis il y a des nouveaux Planeswalkers, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, les vieux Planeswalkers étaient immortels et pouvaient euh, se déplacer entre tous les, euh, les mondes très facilement. Euh, maintenant, les Planeswalkers ne sont plus immortels. 
donc ils peuvent mourir. Et, euh, et aussi, pour se déplacer entre les mondes, c'est un petit peu plus difficile que ça l'était avant. Ils ne ils peuvent pas le faire aussi facilement qu'avant. Et donc, euh, pourquoi? Parce que les vieux Planeswalkers, durant un certain moment de, de l'histoire de Magic, qui est très important, qui s'appelle The Great Mending, pour ceux que ça intéresse, vous allez regarder l'histoire, je ne vais pas vous l'expliquer. C'est beaucoup. Mais moi, moi, je t'arrête là deux secondes. Oui. Cette histoire-là, oui. je t'ai déjà entendu parler de ça, on a déjà eu des conversations oui. de plusieurs dizaines de minutes, c'est pas des heures, à t'entendre parler, parce que je te <rire> regardais en émerveillement en entendant l'histoire comme ça. Pour la prochaine série, ça va nous prendre un épisode spécial VCP. Où est-ce que tu nous fais la lecture de cette histoire-là? On pourrait, on pourrait je, je, je te le demande là. là. Okay, c'est okay, en live, okay. c'est pas scripté. Je fais ça pour le bonheur de nos auditeurs. Stéphane, s'il te plaît, je suis à genoux ici <rire> devant mon ordinateur en te parlant. Est-ce que tu peux me faire, pour la sortie du prochain set, un spécial VCP qui raconte l'histoire du Planeswalker et toute l'histoire de Magic reliée à ça, spécifiquement par rapport à l'évolution des Planeswalkers, avec le passage par Urza, ou rajoute qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu peux nous faire un spécial Histoire Magic? Ouais, mettons un petit 10 minutes, là, bien, bien, bien placé, ok, je vais le faire, c'est bon, c'est bon. Ça fait plaisir à tout le monde. Et, honnêtement, je vais vous hyper là-dessus, parce que moi, je suis hype. Lorsque vous allez entendre ce gars-là parler de l'histoire de Magic, comme qu'il vient de faire, c'est la passion même, c'est cœur. En tout cas, ferme la parenthèse, tu peux continuer. Alors ouais, je vais juste finir rapidement en disant que les vieux Planeswalkers ont perdu finalement une partie de leur spark, ce qu'on appelle le spark, c'est ce qui amène les, les gens à devenir des Planeswalkers. Et ils ont, disons, perdu une partie de leur spark pour que les nouveaux Planeswalkers aient un spark aussi. Et donc, Bolas, il est un petit peu fâché de tout ça, puisque c'est un méchant qui, qui, qui veut régner sur, sur tout le monde, donc il veut être le plus fort. Et donc, on va avoir finalement cette conclusion de milliers d'années de combat pour Bolas, ce que nous, on n'a pas vraiment vu à travers les sets, mais qui, euh, qui transparaît depuis quelques sets. Et on va finalement voir la fin de tout ça avec War of the Spark. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas, mais on peut spéculer un petit peu, sachant que ça s'appelle War of the Spark, donc il devrait y avoir des plaisirs encore. On peut spéculer un peu sur les cartes qui pourraient être utiles à ce moment-là. Donc, ça ne veut pas dire que ça va marcher, cette spéculation-là. C'est pas tant sur les données, c'est vraiment de la spéculation très... Euh, Très loin, puisque ça marche sur l'histoire de Magic. Donc, pour commencer, une des cartes qui est intéressante, Arena Rector. Pourquoi Arena Rector? C'est une carte de Battle Bond euh, et qui vous permet de quoi? C'est le, euh, c'est l'ami de, comment il s'appelle l'autre Rector? Academy Rector, qui vous permettait d'aller chercher un enchantement. Eh bien, lui, quand il meurt, vous pouvez aller chercher un Planeswalker. Donc, c'est une carte qui va évidemment reprendre un petit peu de, de place lorsque les Planeswalkers vont sortir. Les gens vont faire « Oh, ça pourrait être cool de jouer ce Planeswalker-là. Qu'est-ce que je préfère pour aller le tuteur ?» Arena Rector est là. C'est une mythique. C'est Battlebound qui est une série qui est très recherchée. Donc, c'est une carte qui devrait aussi augmenter de prix à travers le temps. Mais si vous n'en avez pas, c'est le meilleur moment présentement pour aller chercher pour jouer vos nouveaux Planeswalkers. Voilà. Mais écoute, moi, je vais faire du pouce là-dessus parce que ta spéculation, je suis 100% d'accord. Si je regarde l'Académie Rector, là, en papier, ouais. c'est une carte de réserve laisse, oui, ça a l'air d'avoir un prix. Je regarde jusqu'à peu près euh, Iconic Master, c'est une carte à, à peu près 30 Ça n'a pas été reprinté dans Iconic, ça a monté à 50 Ça n'a pas été reprinté dans Dominaria, Dominaria, il y avait des Planeswalkers qui arrivaient. On a, on a vu que le prochain set, euh, le, le War of the Sparks, ça allait être Planeswalkers, ça a été un peu annoncé. Ça a monté à 105 pendant un bout. En ce moment, c'est à 62 Mais cette carte-là est brisée. En fait, Academy Rector, ça n'a pas rapport avec les Planeswalkers, mais cette carte-là est brisée parce que tu peux aller chercher des Mirari's Wake, parce exact. que tu peux aller chercher des Debtors Nail, parce que tu peux aller chercher un paquet de cartes. C'est une carte qui est GOAT. Avec Arena Rector, en ce moment, qu'est-ce que tu peux aller chercher? Tu peux aller chercher un Karn, tu peux aller chercher un Eugene. 
Mais qu'est-ce qu'il dit que dans le prochain set de War of the Sparks, ils n'iront pas encore over the top avec comme qu'est-ce qu'ils ont fait avec tes créatures Eldrazi, c'est-à-dire des cartes à 15. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un Planeswalker qui coûterait 10, 12, whatever, un Planeswalker qui serait brisé le tour qui arrive en jeu, un Planeswalker qui aurait une restriction pour caster, etc. Dès qu'il y a une mécanique comme ça qui sort, cette carte-là explose de prix. Et on s'entend, c'est une mythique dans un offset qui vaut présentement 14$, qui est déjà bonne en Commander, donc il n'y a pas de risque de baisser. Pour moi, investir dans cette carte-là en ce moment, c'est un très, très petit risque, mais avec des gros avantages selon les spoilers qui sont à venir. Donc, je vous conseille vivement de suivre cette spéculation. Ouais, d'ailleurs, j'aime beaucoup ton argument du « on ne sait pas du tout quel type de Planeswalker ils vont nous donner ». Comme tu dis, peut-être même qu'ils vont nous en donner un qui est vraiment brisé et qui est dur à rentrer en jeu. Ben, le Arena Rector vient casser un peu cet effet-là, c'est-à-dire la difficulté de le rentrer en jeu. Donc, je pense que juste avec cet argument-là, déjà, on est, on est en business pour avoir une spéculation qui est effective, en tout cas, à, à court et à moyen terme. Là. Parce que c'est ça, moi, c'est ça que j'aime voir avec les nouvelles mécaniques. C'est comme un peu, euh, quand il est arrivé avec les Planeswalkers, puis dans Zendikar, ils ont imprinté une carte qui s'appelle Vampire X-Mage. Ben, Vampire X-Mage ôtait des compteurs d'une carte. Ben, ouais. Quand, quand c'est sorti, ben, la carte, c'était faite et désignée pour tuer les Planeswalkers. Mais hop, il y avait une carte dans Ice Age au préalable qui s'appelait Dark Depths. Oh, là, on enlève les compteurs. Oh, oui. Combo, Dark Depth s'est passé d'une boule crore que tu peux acheter 25 cents des magasins une carte à 20, 30, 40 dollars, whatever. Maintenant, je ne sais même pas combien que ça vaut en ce moment. Oh, Mais quand que tu sais qu'il y a une chance que des règles du jeu soient changées, qu'il y a des nouvelles mécaniques qui vont et que tu peux déjà voir quelle carte peut tirer avantage de ces changements-là c'est régulé. C'est un gros avantage. Puis Arena Rector, je pense que t'es en plein là-dedans. Il y a une autre carte que as, qui n'est pas dans ta liste du jour, mais tu as marqué sur VCP cette semaine oui. qui est euh, Out of the Gatewatch. Euh, mais deploy, aussi... deploy the Gatewatch. Oui, Deploy the Gatewatch. Ouais. Mais ça aussi, c'est une carte là, qui va prendre avantage des Planeswalkers. Fait que tout ce qui est un peu mécanique relié à bénéficier les Planeswalkers, en ce moment, ça vaut la peine de garder un œil vers là-dedans. Ouais, d'ailleurs, comme tu disais, le Deploy de Gatewatch, c'est une carte aussi que si vous en trouvez, surtout les foils, en fait, sont intéressantes à ce, ce niveau-là. Euh, si vous trouvez des Deploy de Gatewatch foil, euh, il en reste quelques-uns, comme j'ai marqué sur le, sur le site euh, au Québec, euh, que vous pouvez aller trouver à pas cher. Euh, et euh, c'est une carte qui est en train de monter présentement, donc qui est en train de disparaître. C'est probablement d'ici euh, 72 heures, vous allez voir que la carte devrait avoir augmenté énormément de prix. Donc, euh, si vous en trouvez maintenant, allez-y, comme ça, vous pourrez jouer euh, cette carte-là. Oui. Écoutez, même si vous ne trouvez pas de foil, en ce moment, la pas oui, foil oui, vaut oui, oui, à peu oui. près 1,60 À 1,60 là, ça ne coûte rien sans pogner un en prévision de la ah, grosse tendance bien. avec un nouveau set, des grosses mécaniques, peut-être qu'il va y avoir plus de deck commander basé sur les Planeswalkers, peut-être qu'il va y avoir des decks éternels qui vont sortir avec des Planeswalkers parce que c'est la tendance du moment. Ben là, dans le temps du moment, il y a des cartes comme ça qui peuvent bouger et être intéressantes. À 1,60, il n'y a pas grand risque. Il n'y a pas grand risque, non. Euh, Écoute, que... je te donne le choix. Je te donne le oui. choix. Soit que tu t'en vas au Tim Horton, tu t'achètes un petit café. Puis pour les Européens, Tim Horton, c'est la chaîne canadienne que tu vois à toutes les coins de rue qui vendent des beignes et des cafés pas chers et c'est très canadien. Ou bien, à place d'aller t'acheter un café, ben, t'investis sur une carte qui peut monter et te faire fructuer ton argent un petit peu. Ben. Ouais. C'est toi qui vois, mais te priver d'un café un matin, ça ne te tuera pas non plus. Question de, question de se promouvoir un peu. Là, pourquoi tu me parles là, de genre d'Europe? 
Ben, c'est qu'en fait, euh, dans notre groupe VCP, on, on approche du 100 euh, auditeurs, ce qui n'est pas encore énorme, mais petit train va loin, ça monte euh, jour par jour, mais on a beaucoup d'Européens qui nous regardent et qui nous écrivent en privé, nous commentent euh, des, des sujets qu'ils veulent voir, euh, qui nous donnent du feedback comme ça. Donc, euh, bonjour à tous ceux euh, du vieux continent, donc euh, l'autre bord de l'Atlantique, et ça nous fait plaisir euh, de vous avoir à l'écoute. Yes donc, euh, euh, le, les autres cartes que je veux parler très rapidement, c'est les euh, les hôtes of quelque chose. Donc, on a eu dans les euh, en Dominaria, dans Battle of Zendikar, puis dans Ether Revolt et Eldritch Moon. Donc, c'était les espèces d'enchantements qui permettaient de faire quelque chose pour les Planeswalkers. Ils sont tous différents. Il y en a cinq que, que je trouve meilleurs que les autres. Je vous les nomme. Donc, Oath of Teferi qui permet de, à, de jouer les, les habiletés des Planeswalkers deux fois par tour ce qui est très, très bon. Haute Ovnissa, qu'on a vu une, quand même euh, souvent en, en moderne, euh, qui permet finalement de caster les Planeswalkers avec les manas qu'on veut. Donc, euh, nos, euh, nos laines deviennent des manas de toutes les couleurs, ce qui est quand même, euh, on va le dire, très intéressant. C'est pour l'enchantement qui coûte un verre à rentrer en jeu. Oui, puis c'est aussi un genre de ponder dans le verre. Tu peux exact. regarder le top 3 cartes oui, oui. et puis j'ai une carte là-dedans. C'est moderne quand même, là, tu sais. Oh, oui. Out of Gideon, qui est une carte difficile à trouver présentement, justement, à cause de cette spécula spéculation-là, qui vous permet de quoi? Quand votre Planeswalker rentre en jeu, il rentre avec un, un additional loyalty counter on it, donc avec un counter de plus dessus. Donc, c'est toujours intéressant. Vous avez Out of Adjani, qui vous permet de caster les Planeswalkers pour un colorless de moins. Et le Out of Liliana, qui est un... Euh, qui est un diabolique édique sur euh, qui c'est un diabolique édique qui vous permet aussi de mettre des 2-2 zombies à chaque tour si vous avez rentré un Planeswalker. Donc ça permet aussi de protéger vos Planeswalkers. Ce sont les cinq euh, que je que je vous réfère. Euh, évidemment, ici, moi je préfère encore la version foil, juste à cause que ce sont des cartes évidemment qui vont plus marcher en commander. Euh, mais si vous euh, les voyez en pas foil, euh, surtout Out of Teferi, Out of Gideon, Out of Nissa, euh, vous pourriez les prendre aussi pour les jouer. Donc, ça, c'était une spéculation de War of the Spark. Moi, de ce côté-là, avec qu'est-ce que tu me dis? Euh, le noir, ça peut être intéressant. T'es peut-être un one-off en moderne, t'es un deck pas Planeswalker. J'y crois pas beaucoup, mais je pourrais le voir. Par contre, ton autre avenue, ça, comme tu dis, ça a été joué quand c'était sorti. Oui. C'est plus joué en ce moment. Pourquoi? C'est probablement pas la tendance du moment. Avec le reprint de Planeswalker et tout, ça pourrait voir plus de jeux. Ça pourrait revenir dans le décor. Donc, ça, moi, je trouve ça excellent. Puis ton autre Gideon, ça dépend vraiment qu'est-ce que t'as, mais s'il y a un Planeswalker avec une très bonne habileté qui est juste plus un, on sait pas qu'est-ce qui va venir. Ça peut être un genre de combo qui serait très payant. Donc ça aussi, ça dépend de qu'est-ce qui s'en vient. C'est une belle spéculation, s'il vous plaît. Wizard, ne faites pas d'erreur. Et si vous faites une erreur, assurez-moi de me prévenir avant. Je vais acheter beaucoup de copies de cette carte-là. <rire> exact. Ouais, non, c'est ça en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver hein, fait, avec War of the Spark. On pourrait très bien avoir un Planeswalker à un de Manacost. La dernière fois qu'on a fait un Planeswalker à deux de Manacos, ça a été terrible. Euh, le pauvre Tibalt euh, essaie toujours de s'en remettre. Euh, Est-ce qu'on va en avoir un à deux? Est-ce qu'on va en avoir un à un, mais avec une habileté moyenne? Mais s'il rentre avec un loyalty counter dessus, peut-être que ça devient un petit peu plus intéressant. Donc, euh, juste vous dire, il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que ça pourrait être, qu'il pourrait ne pas y avoir de Planeswalker dans War of the Spark, mais plutôt des, euh, des en fait, des, des Planeswalkers des, des, des créatures plutôt que des Planeswalkers, donc on aurait des créatures pas vraiment en général Magic, ce qui arrive, ce sont des cartes qui sont, quand ils sortent les cartes versus l'histoire, ce sont des cartes qui sont au milieu de l'histoire, donc pendant l'histoire, très rarement, une fois que l'histoire est finie, donc ça pourrait être des Planeswalkers qui 
une fois tournés, deviennent des créatures. Vous savez, donc des flip planeswalkers qui deviennent des créatures plutôt que l'inverse. On a eu des créatures qui devenaient des planeswalkers, mais on n'a pas eu des planeswalkers qui devenaient des créatures. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des planeswalkers avec, comme tu as dit, des mécaniques qu'on n'a pas encore vues ou bien un, un abus au niveau de la mana, soit très haut, soit très bas, mais avec un, un handicap. Mais par contre, au prochain set, on va avoir... Euh, des créatures, c'est-à-dire une Liliana créature, un Gideon créature, peu importe, mais plus des Mais je, je veux juste intervenir deux secondes. Je comprends ouais. qu ce que tu veux dire. On n'a pas de Planeswalker qui flippe en créature, on a des créatures qui flippent en Planeswalker. Ouais. Mais si tu prends un Gideon qui, jusqu'à la fin du tour, devient une créature 4-4 avec indestructible ou qui le dommage, ben, c'est un peu ton Planeswalker qui devient une créature. Oui, mais c'est pas la même chose que la carte qui flippe de bord et qui devient une créature tout le temps. T'sais. Donc, euh, ça. Ouais. Mais bon, donc voilà, donc ça c'était pour, pour War of the Spark, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, j'ai dans les cartes qui pourraient bouger, j'ai mis deux cartes ensemble, pourquoi? Parce que c'est le supply qui est vraiment très bas. Donc si vous les voulez, il va falloir que vous alliez les chercher euh, le plus rapidement possible. C'est pas tant parce qu'il il y a quelque chose en particulier en ce moment, c'est vraiment parce que le supply, il n'y en a plus beaucoup. Donc la première, c'est Ravos Soul Tender, qui est une carte de Commander 2016. C'est un des commandants qui avait... C'est un Human Cleric blanc-noir 5 à caster. Il est Flying 2-2. Toutes les créatures que vous avez, les other créatures en plus 1, plus 1. Et au début, au début de votre upkeep, vous pouvez ramener une créature du Graveyard dans votre main. Donc, c'est quand même une bonne carte. Surtout que c'est un partner. Donc, c'est un bon partner, un bon deuxième. C'est une carte qui n'a plus beaucoup de supply. Si vous voulez la jouer, c'est le moment d'aller la chercher. Et Puis là-dessus, pour croire comment... En fait, tous les Planeswalkers qui ont partner... Si vous n'en avez pas une copie, ça vaut quasiment la peine d'en avoir ouais, un chaque. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est une mécanique qui va revenir, mais le jour que ça revient, les anciens explosent. C'est quelque chose qui, on dirait, qui est tout le temps difficile à se procurer, que les supplies sont tout le temps là. Puis c'est une mécanique qui est cassée aimée euh, en commander. Ouais. Que Ravos en tant que tel, c'est un génial, mais toutes les autres avec Partner là, qui sont un peu potables, c'est à considérer. Ouais, ça vaut toujours la peine. L'autre carte, c'est euh, peut-être qu'il y en a qui vont s'en rappeler, le Disciple of the Ring. Donc, c'était l'espèce de, de morphling bizarre qu'on a eu durant Magic Origin. Euh, je sais pas, ça a-tu joué un peu en standard quelque chose? J'ai pas l'impression, mais bon. Ça a pas joué du tout. Écoute, je vais te décrire la carte. Ça coûtait 5, 3 colorless, bleu, bleu. C'est une créature Human Wizard. Tu peux payer un exilé, un instant ou une sorcerie de ton gréviard pour choisir une des trois, euh, des quatre options. La première option, c'est que tu contres un non-creature spell unless que son contrôleur paye 2. La deuxième option, c'était Disciple of the Ring, get plus 1, plus 1. C'était une 3-4 de base. Sa troisième option, tu tapes une créature. Et sa quatrième, c'est que tu untapes une créature. Ouais. Donc, je te dis que ça n'a pas été joué. J'ai vu quelques listes marginaux le jouer dans le temps, mais c'était pas très, très populaire. Alors, la raison pourquoi je l'ai mise, c'est parce qu'évidemment, le supply est très bas. Mais le supply est très bas, elle, elle a une petite raison. C'est que c'est votre <rire> carte à Vanifor. Donc, 5 à caster, c'est votre cinquième carte qui vous permet d'aller untaper Vanifor. Donc, c'est une oui. raison pourquoi elle a été recherchée par les gens. Donc, il n'y en a pas beaucoup à 5 qui le font et qui, en plus, peut rester sur le board et faire quelque chose de, de qui pourrait être fort, là, malgré tout. Là. Donc, c'est une carte à aller chercher foil. Euh, dans mon cas, moi, que moi, j'irai pour la spéculation, pas la non-foil, parce que la non-foil, il va rien se passer avec. Mais la foil, il y a des chances. Ben écoute, à 75 cents pour la non-foil, c'est pas un grand risque non plus. C'est pas un grand risque non plus, mais le reward ne sera pas très grand non plus, je peux vous le dire. Euh, 
No, c'était une série qui avait été beaucoup ouverte de beaucoup. Ah ouais. Et euh, ben, ça traîne dans des cartes à bulk un peu partout. Donc, euh, Foil, c'est le way to go. Euh, autre carte, euh, en fait, euh, As Foretold. Donc, euh, on avait parlé un peu avec Electrodominance et tout. C'est une carte que les gens, ils n'arrêtent pas de, de jouer avec. Ils essayent de faire un paquet de trucs avec cette carte-là. Donc, je pense qu'on en parle assez souvent. Les cartes qui ont une possibilité d'être brisées, une mécanique spéciale, ce sont des cartes à avoir. Vous n'avez pas d'argent vraiment à perdre dessus. Et quand quelque chose arrive, ben, la carte augmente énormément. Donc, As Foretold, on est rendu à un bout aussi où le supply est très bas. Moi, j'aime bien la foil, mais la non-foil aussi fait très bien l'affaire puisque ça sera en moderne qu'elle rentrerait. Donc, une non-foil marcherait aussi. Donc, As Foretold, c'est une de mes cartes de spéculation présentement à ramasser parce que c'est à son plus bas. Ensuite, j'ai deux autres cartes que j'ai mises ensemble pour différentes raisons. La première, c'est Master Top Terrorist. Je l'ai mis en foil. Pourquoi? Parce que présentement, elle est jouée beaucoup en Commander. Puis il y a des belles listes de Commander autant en duel qu'en multiplayer qui l'utilisent. Pourquoi? Parce qu'on peut louper, en fait, euh, des artefacts. On peut louper plein d'affaires. Et ça, Master Top Terrorist, euh, je l'ai devant moi. C'est une euh, légendaire créature, Human Artificer, un bleu, deux colorless, un 4. D'ailleurs, 4 de défense, ce n'est pas à, à, à mettre de côté. Elle peut passer par-dessus le Lightning Bolt. Euh, à chaque fois que vous castez un artefact spell, vous mettez une, un, un flying en jeu de top terre artefact. Vous pouvez sacrifier aussi deux artefacts pour piger une carte avec deux pour deux de, de cost. Donc, euh, cette carte-là, elle est de plus en plus utilisée dans plein de decks différents. Pourquoi je vise la foil? Parce que elle est rarement jouée en quatre fois. Elle est souvent jouée en une ou deux fois. Donc, les gens ont plus, vont plus être portés à aller prendre la foil à ce moment-là puisqu'ils n'ont pas en acheté quatre. Donc, c'est une des belles cartes, je trouve, présentement à mettre dans votre box et attendre une belle année. Et vous allez voir, vous allez avoir des beaux retours sur cette carte-là. Je ne sais pas qu ce que tu en penses de Master Top Terrorist. Tu l'as-tu vu jouer un petit peu? Je l'ai vu jouer. Je l'ai joué dans le temps avec... Euh... Voyons comment que ça s'appelait. Bref, je l'ai joué. <rire> c'est une carte que j'ai bien aimée. Et euh, ouais, je pense que c'est très bon. C'était joué ça en moderne dans KCI. C'est joué dans le, le deck moderne qui remplace KCI. Euh, c'est une bonne carte de Commander aussi. Donc, overall, c'est une carte que j'aime beaucoup et qui vaut pas très cher. Donc, euh, ouais, belle carte. Et ma dernière spéculation, c'est Mox Ember. Alors, Mox Ember, autant non foil que foil, peu importe. Euh, pourquoi? Pour différentes raisons. La première, c'est que comme tu en as parlé... Les cartes qui ont des mécaniques qui peuvent être brisées, mais vu qu'il y a War of the Spark, j'ai l'impression qu'il pourrait nous mettre une légendaire à 1 à caster, là, ce fameux Planeswalker à 1 à caster, qui serait magnifique, euh, mais faible, mais qui pourrait tourner en grosse créature. Je dis n'importe quoi. Possible, pas possible. Alors, Mox Ember, c'est vraiment une spéculation de supply. Le supply est moyen, mais je vous dirais que présentement, elle est sur la liste de beaucoup de gens qui spéculent à Magic. Et donc, elle est achetée tranquillement, pas vite, un petit peu partout. Donc, ça se peut qu'elle monte de prix sans que quoi que ce soit ne se passe pour cette carte-là. Euh, mais c'est une carte qui attend d'être brisée par quelque chose. Donc, si vous n'en avez pas, euh, pourquoi pas vous acheter votre playset maintenant. Elle a fait son plateau depuis à peu près euh, pratiquement un an. Là. Elle est sur son plateau à environ 10 Américains. Donc, c'est le moment d'aller les chercher pour avoir votre, votre 4 of. On sait très bien que les héros de Manacos qui donnent euh, artefacts, qui donnent un, un, un de mana de la couleur qu'on veut, en général... Ça crée des problèmes euh, au jeu de Magic. Donc, 
c'est le moment d'aller la chercher. Ben regarde, moi, je vais juste te faire une comparaison très oui. rapide avec une carte qui lui ressemble beaucoup. Je te demande à quelle carte que ça ressemble. C'est quoi la première carte que tu me penses? Euh, Mox Opal puis Chrome Mox. Bon, mais mettons, prenons Mox Opal, parce que c'est à Mox Opal que je pense. C'est vraiment okay. la carte comme ça. Parce que Chrome Mox, il faut que tu imprimes, ça n'interagit oui. pas avec les autres. Bon, Mox Opal, ça te prend Metalcraft. Euh, Mox Amber, ça te prend un légendaire. Bon, Mox Opal, quand ça a été imprimé, ça valait le même prix que Mox Amber. Ça, peu près, ça veut dire à peu près 25$ au release. Pendant sa vie de standard, ça valait à peu près le même prix que Mox Amber. On parle de genre 15$ avant la sortie de Merodin Besiege. Puis si je suis rapidement un peu après, là, euh, on est à, à peu près le, le 18-20$ pour sa durée de vie en standard. Ça a baissé même à 11$. Euh, on parle à peu près de décembre 2013, j'ai le graphique devant moi. Mais ben, vous savez, Moxopal, ça vaut combien aujourd'hui? Ça vaut 100 Puis pourquoi? Parce que c'était une carte qui était disponible en standard, mais c'est pas une carte de standard. C'est une carte non. de format euh, éternel. C'est une carte de moderne, c'est une carte de legacy, c'est une carte de commander. Puis en commander, Moxamber est joué là en ce moment. Donc, euh, ça va juste falloir que le supply baisse que le monde commence à jouer, qu'il y ait plus de demandes, qu'il y ait plus de résultats brisés avec ça, puis ça va faire quelque chose probablement similaire à Moxopal. Est-ce que c'est aussi bon que Moxopal? En ce moment, non. Mais, ça suffit juste d'avoir un, un légendaire d'une couleur. On ne sait pas c'est quoi les autres cartes qui vont sortir. On ne sait pas qu'est-ce qui va changer dans les règles du jeu. Moi, en ce moment, au prix que c'est, j'attendrai pas trop longtemps avant de me ramasser un playset. Puis ça, c'est le genre de playset que tu traînes dans le fond de ton cartable jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose de brisé et que tu sais que tu vas avoir un retour sur ton investissement tôt ou tard avec ça. Effectivement. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est ça. C'est une carte qui pourrait être tellement brisée que de ne pas l'avoir maintenant. Puis je pense qu'effectivement, tu as raison. L'espèce de, de graphique de Mox Opal nous dit beaucoup à la C'est la même chose. Même, ouais. même, même chose. Si tu regardes juste là pour l'instant ces premiers mois avec les premiers sets, la tendance que Mox Opal a et la tendance que Mox Amber a, c'est du copier-coller. Je pourrais mettre les graphiques un sur l'autre. C'est absolument la même chose. Ouais, donc je pense que là-dessus, euh, juste euh, grâce au graphique, vous avez, euh, vous avez la raison pourquoi vous devriez l'avoir maintenant présentement dans votre cartable au cas où que ça devienne la même chose. Ne perdez pas trop de temps. Mais, mais, pour Moxopal, si tu regardes le graphique comme il faut, ça a été imprimé euh, fin 2010. Ça a commencé à monter fin 2013, donc c'est trois ans. Ouais. Ça a vraiment monté ensuite en fin 2014, jusqu'à ça atteint 60$. Puis le dernier spike, ça a été fait en 2018. Fait que ça a quand même pris sept ans avant son print pour euh, faire x5 son prix. Mais au final, si tu regardes par rapport à un investissement à bourse ou n'importe quoi, c'est si tu fais cinq fois sa valeur en sept ans, ben écoute, t'es rentable. Puis même si oh. tu vas sur un élan de quatre ans ou ce que tu fais quatre fois sa valeur en trois ans, excuse-moi, ben t'es quand même rentable aussi. Fait en tout cas, moi, c'est le genre d'investissement que je suis à l'aise avec ça. C'est aussi de vous regarder c'est quoi les, les, les moyens que vous avez. Mais Mox Amber, là, ça semble être un choix assez sécuritaire pour la spéculation. Magnifique. Euh, on passe, on regarde un petit peu le top 8 qu'on a eu, le Mythic Championship qui a été gagné par euh, Autumn euh, Burchett. Donc, euh, yes. ça a fait, euh, je sais pas si tu as vu un peu tout ce qui s'est passé avec le mouvement euh, euh, LGBTQ, euh, tout ça. Donc, euh, tout le monde est très heureux que ce soit, euh, soit la communauté, euh, euh, je sais pas comment l'appeler, la communauté. Euh, la communauté! 
la, en tout cas, la, la communauté euh, transsexuelle, finalement, euh, qui, euh, qui a gagné. Et puis, euh, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées d'ailleurs aux États-Unis grâce à ce, cet événement-là, si on veut. C'était aussi le premier Mythic Championship euh, depuis, depuis sa création, puisque c'est le premier. Et donc, automatiquement, ça a été un moment qui était assez important. Son deck, c'était un mono bleu, je pense, qu'elle a joué, Anne. Oui, exactement. Fait que, je sais pas un peu si tu veux euh, dire un peu le deck, un peu à quoi ça ressemble. Euh, oui, il a pas de problème. Écoute, je suis en train de lire sur la joueur parce que non, j'avais pas suivi la saga euh, la après joueuse, ça. La joueuse. Sur la joueuse, excuse-moi, je suis en, en train fait, de lire. excusez-moi, mais pour la communauté qui nous écouterait, à ce qui paraît, il faut dire elle, donc pas elle au pluriel, donc pas elle le singulier, elle se, elle se dit dédem. Euh, donc euh, là, c'est un petit peu difficile en français de, de, de dire comme ça. Là. On n'a pas la même règle. Écoute, en anglais, en anglais, c'est transfeminine non-binary. Ouais, mais on ne peut pas dire she avec elle, il faut dire they. Donc, euh, en tout cas, peu importe, c'est pas euh, ce qui est important. Ce qui est important, c'est euh, son deck. Donc, c'était le mono bleu euh, tempo que plusieurs joueurs ont joué, dont euh, je pense Reed Duke qui est un, euh, un, un des, euh, des futurs Hall of Famer euh, de Magic. Euh, je ne sais pas si tu veux dire un peu les cartes. Ben oui, en fait, je peux en parler. En fait, c'est ça aussi qu'Alex Hain, notre champion Magic canadien, joue en ce moment sur Arena. Lui qui était, jusqu'à la semaine passée, je crois, premier dans le rank mythique ouais. sur Arena. Je ne sais pas s'il est encore à cette position-là. Je sais qu'il l'était. Mais c'est une décliste très traditionnelle. Donc, on prend le mono bleu aggro qu'on avait... Euh, avant la sortie de la Légence, avec basé sur Tempest Gin, sur Siren Storm Tamer, euh, avec tout ça, euh, basé aussi sur euh, le Curious Obsession, donc oui, pour avoir ça. Oui. Et l'objectif du deck, c'est d'avoir... Ouais. Curious Obsession, je pense que c'est une des cartes qui a le plus marqué le, le Mythic Championship. Le monde n'était pas prêt à, à cette espèce de plus un, plus un, mais ce tempo-là, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Blue Blue Tempo. C'est grâce au Curious Obsession, mais je pense que ça a fait, euh, ça a fait mal. Écoute, c'est la meilleure carte du deck. Quand tu résous un Curious Obsession avec ce deck-là, j'ai joué le deck longtemps, c'est la meilleure carte du deck. Bref, on prend le même shell qu'on avait euh, juste avant la sortie de Ravnica Allégeance. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute les quatre euh, Pteramenders. Donc, on diminue un peu le nombre de créatures et on rajoute plus d'instants sorcerie. Fait qu'on monte à 4 dive down, on monte à 3 spell pierce à place de jouer à peu près 2 ou 3 de ces copies-là. Euh, maintenant, 2 euh, essence capture, un negate, 4 wizards return qui était traditionnel. Main deck, la, la personne qui a gagné, donc, automne, jouait un entrancing melody. Euh, si je regarde la liste à Redo, que lui a fini en quatrième place, il ne joue pas cette carte-là. Euh, à place, lui, il jouait les euh, 4 optes. Qui... Ouais, ce 4 optes, c'est dans toutes les listes. Mais bref, pour les créatures, euh, 4 Terramander, 4 Sirènes, 4 euh, Tempest. Avant, on jouait 4 Miss Cloak. Maintenant, il en joue seulement 1. 4 Merfolk Trickster pour finir le tout. Et c'est ça la différence entre sa liste et la liste de Rigdoux. C'est les shirts courses. Auton jouait seulement un short course, tandis que. Non, Reed jouait aussi un short of course. n'importe quoi. C'est les Miss Cloak Herald. Oui, c'est ça. Donc, 1 pour Automne, 3 pour euh, Reed Duke. Pour moi, quand je vois ce deck-là, avoir un Miss Cloak Herald qui euh, était capable de rester sur la table avec un Curious Obsession, c'était vraiment bon. Ah ouais, Maintenant, le fait qu'on a et Sirène et Pteramander à 1 qui peuvent le porter. Et euh, quand on le porte et qu'on l'équipe, ben, ils ne peuvent pas être bloqués de l'autre côté. C'est vraiment bon. Mais... Euh, Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est quand on est capable de mettre un Curious Obsession sur un Tempest Gin pour Ouf. le faire euh, protéger du « je te fais 4, je te l'exile ». Donc, quand on est capable d'avoir un 5 de toughness là-dessus, ça devient vraiment bon. 
Donc, euh, c'est ça, Mono Bleu Agro, euh, c'est qu'est-ce qui a remporté le Mythic Championship. En finale, en fait, c'est pris contre Esper Control. Esper Control, qui est euh, le deck, on l'avait un petit peu vu avec euh, le retour euh, de la rotation, mais beaucoup de manières de gagner de la vie dans ce deck-là. Donc, trois absorbes. Euh, sinon, il y a des Chaos Rat euh, avec les tokens qu'on peut faire de Karn, donc pour gagner de la vie avec ça. On a des Moments Carving pour gagner un peu de vie avec ça, les Vraskos Contem. Au niveau des Planeswalkers, un Karn, quatre Teferi. Ça joue deux Search, un Eldest Reborn en, en enchantement pour avoir un peu un avantage là-dedans. Et le reste, c'est vraiment tout des 1 pour 1. Euh, sinon des chemistry as a size pour gagner du card advantage et euh, qu'est-ce qu'on a vu dans le pro-tour euh, que en tout cas, ça sortit ces forums de judge qui, qui était peut-être est-ce euh, que euh, Yoshihiko avait triché ou pas on avait fait un cry de carnitarium ah, oui, oui, de oui, sa oui. part sur la, une créature 2-1 monoblanc et le tour d'après on a activé à Jenny pour remettre la 2-1 mais la 2-1 pouvait être sacrifiée pour donner des soutiens à l'autre fait que je pense pas euh, qui avait dû être exilé à cause de ça. Ça a été sacrifié en réponse. Mais il y a eu des petites vidéos de ça là, qui ont passé en ligne pour voir si tout était légal dans cette game-là. Mais bref, euh, une très bonne carte parce que beaucoup de petites créatures dans le format. Puis le fait d'exiler, ben c'est très bon contre notre troisième deck qui est IZ Phoenix. Donc avec quatre Arc Light Phoenix qui ont deux de toughness. Donc, quand on est capable de faire moins 2, moins 2 et il exile, les Arclight Phoenix ne reviennent pas. Et pour le deck de LSV, ben, c'est un deck avec euh, des Crackling Phoenix x 4, 4 gobelins électromancer et tous des instants sorcerie pour piger des cartes, contrôler la partie avec des chocs, euh, un Entrancing Melody, Bacon Bolt, etc. Et du Draw Spell avec des Shards of Course, des Dispery de Dispersal. Puis à noter, Dispersal, Dispersal, il y a une carte qui fait du mana noir dans le deck, c'est un Blood Crypt. Ce n'est pas joué pour euh, sa deuxième habileté, c'est vraiment joué pour le Surveil 2 Draw Card. Ouais, ouais. <coughs> ouais, on a vu aussi euh, cette fin de semaine beaucoup les Simic Nexus là, qui, ont fait, euh, qui ont fait mal avec le Wilderness Réclamation euh, qui, qui crée de la mana et de la mana et de la mana. C'était assez incroyable à voir. Avoir joué, mais le, le, mono bleu, le mono bleu tempo a été capable vraiment de, 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 de balancer cette espèce de temps qu'ont besoin les, le Wilderness Réclamation de se mettre en place. Un truc de. Exact. J'ai vu ça en fin de semaine avec deux Wilderness Réclamation en jeu et un Memorial of Genius. Ne fais pas l'erreur de sacrifier ton Memorial sur le premier Untap pour piger des cartes. Untap-le deux fois, pull ton mana. Ensuite, tu exact. peux sacrifier avec le mana qui flotte pour faire qu'est-ce que tu veux, c'est droit avec ça. D'ailleurs, Simic Nexus était aussi présent dans le top 8 par euh, Michael Bundy. Euh, il a hérité de la huitième place, mais euh, un, un beau deck et Wilderness Réclamation, ça fait des, des, des belles décisions euh, en jouant Magic. C'est une belle carte à regarder. Euh, un truc que je voulais parler rapidement, c'est le deck d'Esper Control là, ben, euh, de Yoshiko Ikawa. Là. Euh, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est euh, son sideboard. Donc, dans son sideboard, il y avait une deuxième façon de jouer son deck euh, avec euh, Kayar's Overserper, Thief of Sanity, puis un Stage Taker. Donc, euh, lui, il savait que le Monoblo Tempo était quand même, euh, qui était quand même euh, là, là, qui était fort. Donc, euh, il s'était mis... Euh, il s'était mis le Kayor's Oversurper qui était capable d'exiler en fait les non-aides permanents de Manacos 1 et moins. Donc euh, c'est quand même beaucoup de cartes du mono bleu euh, tempo. En plus d'être capable de remover le graveyard pour le deck euh, de, de IZ Phoenix. Et je l'ai vu gagner d'ailleurs avec le ultimate de Kayor's Oversurper qui euh, fait un nombre de dégâts égal au nombre de cartes en exil. Et Thief of Sanity et <rire> Stage Shaker mettent des cartes en exil. 
de l'autre joueur. Donc, on peut en fait les laisser en exil, ne pas les jouer, rentrer Kaya et, euh, et l'ulter euh, trois tours après, puisqu'elle est à trois, puis son ultimate est à cinq. Donc, c'est assez rapide à avoir. Euh, et, et tu gagnes de la vie en plus quand tu exiles une créature. Donc, je l'ai vu gagner des games avec, avec Kaya. Donc, je ne serais pas surpris qu'à la rotation, ou en tout cas, prochainement, on va voir un petit peu plus de Kaya pour contrer les monos bleus, euh, parce que c'est une carte anti-mono bleu. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool que dans son sideboard, il y ait huit cartes à exil <rire> avec son Kaya prêt à changer complètement de game au cas où. Euh, ouais, donc, euh, très cool. C'est sûr, ça, c'est vraiment le fun. Ben écoute, si tu m'as rapporté Asper, moi, je te rapporte à Nexus. Est-ce que tu as entendu parler de la saga du ban de Nexus sur Arena? Non, mais avec le, avec le best of one, là, un petit peu, oui. Mais exact, exact. Ben, en gros, euh, il y avait des gens dans le best of one qui s'amusaient à installer les games en prenant infinite tour et <rire> ça détruisait un peu le plaisir de jouer. Donc, Wizard a décidé de bannir Nexus of Fate en 1 de 1. <rire> Sur Arena, donc euh, si vous le jouiez, vous avez, euh, en fait, si vous l'aviez dans votre collection, vous avez reçu une Wild mythique pour la remplacer. Mais je trouve ça assez euh, comique comme décision. Ouais. pour. Euh, C'est dans ce temps-là que tu vois la force de MTG Arena et des formats que tu peux faire quand tu peux faire des bans comme ça Aussi sur seulement un format rapidement par rapport au plaisir et aux commentaires que les gens te donnent en direct. Donc, euh, je ne sais pas si je trouve ça positif ou non comme changement, mais définitivement, ça a réglé le problème. Et pour ça, ben, chapeau à Wizard d'avoir euh, eu les gars de faire un changement aussi rapide. Donc, euh, on va passer au quatrième, euh, au quatrième, quatrième partie du, euh, du podcast. Donc, on a quelques sujets là, à regarder. Donc, d'abord, le, le No More MSRP. Donc, il n'y aura plus de MSRP maintenant. En passant, euh, soi-disant, en fait, au Canada puis ailleurs dans le monde, il n'y avait pas vraiment de MSRP déjà en partant. Donc, c'est surtout aux États-Unis que ça va toucher. C'est sûr que nous, on... On regardait un petit peu la MSRP des États-Unis, mais avec le taux de change puis avec l'imposition qu'on a présentement, bien, on ne pouvait pas vraiment se fier à ce prix-là. Je pense qu'on en avait d'ailleurs parlé là, quand on regardait Ultimate Master. Donc, oui, c'est ça. On en avait parlé, mais un autre point qu'on avait parlé, c'est aussi le changement que Wizard avait annoncé. On vous en a déjà annoncé. Donc, Wizard avait décidé de ne plus passer directement euh, par le direct supply au magasin, mais plutôt de passer 100% par les distributeurs et commencer à vendre sur Amazon et sur les autres surfaces. Donc, moi, je crois que la décision d'enlever le MSRP, c'est pour donner libre chance à ces grandes compagnies-là d'un peu imposer le prix du marché à place que Wizard ait le choix. Donc, je vois pas ça nécessairement comme un changement pour Positif. Et je crois que super, ça va faire des impacts sur les produits ailleurs qu'aux États-Unis si les produits aux États-Unis augmentent. Parce que les distributeurs, euh, disons-nous-le, euh, ils adaptent un peu leur prix, eux autres aussi, par rapport à la demande. Donc, euh, suivons ça attention, avec attention, mais vous serez avisé, il n'y a plus de MSRP. Exact. Donc, je pense euh, exactement comme toi. Là, je pense que c'est les grands magasins comme Amazon, Walmart qui vont profiter d'ailleurs, d'ailleurs, Hasbro maintenant à leur propre site de vente. Donc, Hasbro Pulse, euh, si vous la regardez sur Internet, euh, tu l'as vu? Oui, puis en ouais. fait, j'ai été un petit peu testé parce que, tu sais, les premiers euh, 
Planeswalker euh, Mythic Edition, il y avait leur autre site qui était le Hasbro Toy Shop qui valait ouais. pas de... Là. Mais bref, GT, ouais. ça a l'air d'être un peu plus stable, mais j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va arriver par rapport aux autres produits, s'ils vont passer par là, s'ils vont passer par eBay, si c'est quelque chose de fiable et qui va être assez robuste pour acquérir un grand, grand, grand nombre de clients. Ben, mais... Moi, je pense que c'est un peu tout l'idée derrière le, le plus de MSRP, donc on va avoir tous les produits de luxe là, qui vont être lancés sur cette plateforme-là très bientôt euh, et donc vous allez acheter directement euh, du site-là. Seule chose, je pense pas que les produits de type standard vont être euh, à l'intérieur de ce site-là puisque là, ça irait vraiment à l'encontre de toute l'idée des LGS et de la promotion des FNM et des standards et de tout le tralala. Donc ça, je pense pas que ça va être là, mais tous les produits de luxe, comme tu as dit, le Mythique Edition, je pense que maintenant, on va passer directement par là parce qu'ils se sont fait avoir un peu sur le deuxième Mythique Edition. Comme vous le savez, les gens ont été capables d'aller voir le, le, le code source de la page eBay du, Toy Bro, euh, du Hasbro Toy Shop et ils ont vu qu'il y avait un certain nombre de, euh, de mythiques à vendre et donc à ce moment-là, les gens, ça a cassé un peu leur envie d'aller acheter puisqu'ils savaient que le il y en avait énormément, donc c'était pas limité à ce point-là. Et donc, ça a été quand même foireux là, au dernier Mythique Edition. Donc, je pense qu'ils ont... En fait, voulu, voilà. pour la première affichage, je même pas le code source, c'était marqué directement sur la page. Ah, en plus, écoute, c'est pire que ça. <rire> écoute, je veux dire, comment rater, là, c'est vraiment... Euh, <rire> c'est vraiment magnifique comment ils ont raté ça. Oh, Mais, oui, euh, écoute, il y avait affiché 20 000, puis euh, c'est eux autres qui, manuellement, l'ont adapté comme trois fois sa, sa première affichage jusqu'à temps ouais. que ça soit affiché 10 000. Ils ont, après ça, ils ont... Ils ont annulé leur, leur vente, ils ont remis une autre vente. Euh, en tout cas, c'était euh, un peu n'importe quoi, mais bon, ça c'est fait. Euh, donc, c'est ça, donc il n'y a plus de MSRP. Donc, euh, finalement, au bout du compte, tout le monde va s'ajuster sur les gros magasins ou sur le premier magasin qui va mettre son prix un peu comme tu l'avais fait euh, auparavant. Donc, je pense que ça va être ça un petit peu là qui va se passer. Euh, je pense aussi, ça, ça va sûrement aussi aider, je suppose, à la barrière mentale des acheteurs, non? Bon, tu sais, la dernière fois, ça a eu quand même un petit peu là, un truc négatif là, au départ. Là. Oh, oui, Mais écoute, c'est sûr que nous, c'est sûr que nous au Canada, si on parle juste du MSRP qui est américain, ben pour ton nouveau joueur, ton joueur qui est pas habitué avec toute la culture de comment que ça se passe habituellement et qui arrive là pour la première fois, s'il voit « Ah, ben un booster, c'était MSRP 7$ pour un produit master, puis que ton shop le vend à 8$ parce que ben tu dis c'est un MSRP américain, j'ai le taux de change, whatever, puis à 8$, c'est un excellent prix », ben, l'acheteur va l'acheter puis va quand même avoir un côté négatif de « Ouais, mais j'avais vu que c'était 7$, tu me charges plus cher. Euh, » c'est pas une bonne expérience de service à la clientèle que tu l'as. Peut-être qu'en enlevant le MSRP, ça va éviter ça. Mais overall, j'ai l'impression que le choix, ben, la raison derrière ce choix-là, ça va pénaliser plus tard là, avec l'intervention des gros magasins qui vont pouvoir euh, fixer leur prix euh, avec plus de flexibilité. Ouais, 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 tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Puis l'autre truc que j'ai peur aussi, ouais. c'est que, ben, on le sait, euh, en fait, on vous en a déjà parlé, mais sur les produits Solid Magic, il y a très peu de profit qui se fait du côté magasin. Euh, es, on parle de peut-être un 5%, des fois un 10%, mais c'est pas un 25-30% comme sur un autre produit tabletté euh, qu'un magasin au détail devrait essayer de chercher pour pouvoir survivre en payant son amortissement, son électricité, ses locales, ses employés, etc. C'est pas beaucoup de profit puis c'est beaucoup d'argent et de liquidité que ça prend pour les sorties de site. Le problème avec ça, c'est que les distributeurs ben, vendent leur prix assez cher et connaissent le MSR prix que ça va se vendre. 
Mais là, si on met pas le MSRP, une des problèmes que je pourrais voir, c'est que tu aurais des sites comme Amazon et autres qui vendraient aux US en dessous du prix MSRP actuel. Puis le magasin LGS qui voudrait supplier son produit, ben son prix d'achat pourrait être le même ou même plus cher que qu ce qui est vendu sur Amazon. Fait que ça, moi, j'ai hâte de voir ce mécanique-là. Mais être un magasin, cette décision-là, ça me ferait peur un peu. Oui, ouais, ouais, tout à fait. En fait, euh, des fois, je me demande même s'ils essayent pas de undercoter les euh, les distributeurs. En fait, Magic en faisant ça. Moi aussi, en fait, si j'étais distributeur, j'aimerais pas ça non plus là. Euh, cette nouvelle-là, parce que eux aussi ils mettent énormément de capital. Et puis là, s'ils se font avoir par Amazon ou whatever, euh, ça va être dur. Si les gestes ne voient pas l'intérêt d'acheter ça, euh, ça va leur faire mal aux distributeurs aussi. Le truc aussi à, à dire, c'est que effectivement le produit scellé donne pas tant d'argent, mais c'est surtout sur les produits qui, qui sont standards. Euh, il y a quand même plus de pourcentage de profit sur les produits qui sont euh, euh, irréguliers, donc les produits comme les Commander et, euh, et les, les Master Set, etc. Donc, mais c'est pas beaucoup de fois par année, donc c'est sûr que c'est pas un magasin peut pas se dire ah oh, oui je vais être correct parce que je vais vendre, je vais, je vais avoir un, un gros Ultimate Master encore cette année. Peut-être qu'il n'y en aura pas cette année du tout des gros comme ça. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. D'ailleurs, ça m'emmène à vous dire qu'il y a deux séries qui ont été annoncées. Corset 2020 en euh, juillet, le 12 juillet. Et Commander euh, 2019, euh, le 23 août. On aura probablement encore notre événement euh, à la table ludique. Pour ceux qui voudront essayer le Commander. Euh, et, et évidemment, Chuck sera probablement là aussi. Euh, c'est sûr que tu là. Ouais, ok. Peut-être pas pour, euh, bon, quoi que peut-être pour faire un petit essai quand même d'un Commander multiplayer là, avec une. Ah, oh, c'est. Écoute, moi je te dis d'avance, tu me réserves une place, je suis chez vous la journée de la sortie. <rire> je vais avoir ma bière sur place. Je vais être là pour vous parler. Je vais être là pour jouer et sacrer en me rappelant à quel point je n'aime pas jouer multijoueur. Mais je vais être là. Je vais être. Là. Ok, excellent. Euh, tu veux-tu qu'on parle un peu du nouveau Mulligan? Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, en fait, nouveau Mulligan Wizard pour le tournoi Mythic Championship qui vient de se passer, on vous a présenté certains decks du top 8, avait essayé une nouvelle règle. Donc, plutôt que de faire le Mulligan habituel qu'on connaît en ce moment, c'est-à-dire y aller à 6, descendre à, aller à 7, ensuite descendre à 6 et pouvoir se crayer, on oublie se crayer, on oublie tout ça et tout. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est à toutes les fois que tu piges une nouvelle main, tu piges 7 cartes. Et un coup que tu as choisi ton mulligan, ben si c'est ton troisième mulligan, ça veut dire que tu mets trois cartes de ta main en dessous de ton deck, dans l'ordre que tu veux, et tu gardes les quatre cartes qui restent. Si c'est ton premier mulligan, donc tu es à six cartes, tu piges tes sept, tu choisis de garder, tu prends une carte de ta main, tu la mets en dessous de ton deck. Donc, les implications de ce deck-là, pour standard, ça change pas. Ça semble pas être brisé, ça semble pas être si euh, différent que ça. C'est sûr que si tu joues un deck combo, ça donne plus de chances d'avoir, mais il n'y a pas vraiment de deck combo. La seule, la seule chose que je vois, c'est dans ton deck de Nexus, tu as peut-être plus de chances de projeter ton Wilderness ouais. Réclamation. Mais, qu'est-ce qui était annoncé avec cette règle-là, c'est qu'il testait en standard au Mythic Championship dans le vue de l'impliquer à tous les formats. Et c'est dans les formats éternels que ça change. La, la, leur philosophie derrière ça, c'est qu'ils sont, euh, dans le fond, au dernier pro-tour avant celui-là. Ben, la finale, c'est LSV, qui est en finale, qui est sur la game 5, puis qui fait un mulligan à 4, il perd. C'était pas une grosse finale, c'était pas impressionnant, c'est juste, bah, ben, Magic arrive, il y a de la variance, puis ben, t'as perdu la partie. C'était pas le beau à voir, c'est tout. Fait qu'il essaie de régler cette situation-là pour permettre aux joueurs de jouer des parties de Magic. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en faisant ça, ben, quand t'as besoin d'un leyline, 
quand tu as besoin d'un two-card combo, quand tu as besoin d'autre chose, ben plutôt que de voir 7, 6, 5 cartes, donc mettons 18 cartes, mais ben tu vois 7, 7, 7 cartes, 21 cartes, te, tu vois plus de cartes pour sculpter ta main parfaite. Puis en Legacy, on le sait, il y a des tons combos à 3 cartes qui existent, donc le Morgan devient beaucoup plus avantageux et jouer un deck qui a plus de variance, c'est moins pénalisant pour toi. Donc il y a beaucoup de personnes qui regardent certaines cartes là-dessus et qui font de la spéculation à savoir qu'est-ce qui va augmenter par rapport à ça. Ouais, moi, je vais donner quelques petites précisions. Là. Ça va être testé au Grand Prix London, là, au Mythic Championship London, et ça va être du moderne. Donc, euh, on va voir des trucs, là, je, je vous dis, là, Grand Prix moderne, vous allez voir euh, des affaires un petit peu bizarres, parce que je pense que des gens vont s'essayer. Euh, des decks, là, je pense à Grishel Brand, là, euh, ces decks-là ont tellement plus d'avantages maintenant à, à, à être joués. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'une main à quatre cartes, en fait. Pour, pour gagner, c'est-à-dire un Len, un Simin Spirit Guide, un Gorios Vengeance, puis un Grizzle Brand, puis ils sont partis, eux, pour la gloire. Donc, euh, le truc avec le Mulligan, ce Mulligan-là, c'est que vous prenez cette carte, et là, vous placez les cartes en dessous de votre librairie. Donc, si, admettons, c'est votre troisième Mulligan, vous allez, placer vos, vous allez placer trois cartes en dessous, puis là, vous allez décider de garder ou pas euh, à ce moment-là. Donc, après avoir mis les cartes en dessous. Et, euh, en fait... Le truc, c'est que c'est bon autant pour les decks combo que c'est autant bon pour les decks qui vont jouer avec un gros sideboard. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez tout simplement, mettons, contre un deck comme, euh, comme Grishel Brand, vous pouvez aussi mettre vos lines puis essayer d'avoir votre leyline le plus vite possible. Vous allez avoir, je ne sais pas combien de chances pour avoir votre leyline. Donc, à ce moment-là, ça devient un petit peu comme, OK, c'est plus fort en combo, mais c'est aussi plus fort si tu veux jouer sideboard. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Puis, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en moderne parce qu'ils vont voir vraiment comme, tout ce que ça peut créer comme problème, là, si on veut. Euh, des fois, ça me demande, je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils veulent... Parce que là, vous savez que demain, en tout cas, vous savez, savez peut-être, mais demain, il va y avoir une annonce sur Moderne, bon, des produits, euh, peu importe. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que je me dis, est-ce qu'ils pourraient arriver à un Moderne plus de banlist en faisant ça, tu sais? Oh, on ouvre tout, mais là, on met cette espèce de, de... OK, vous pouvez regarder vos sept premières cartes, mais en même temps, votre sideboard est beaucoup plus fort aussi. Je trouve ça un peu bizarre. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi une façon de réduire la complexité du jeu euh, en donnant plus de, de mulligan possible. Euh, avec Magic Arena, ils veulent faire un peu comme Hearthstone. Euh, comme... Moi, moi tout, ça, tout ça, ça me fait penser à tous ces jeux-là, Hearthstone, même Fortnite et League of Legends, c'est-à-dire des decks, des, des decks, des jeux qui sont très accessibles pour tout le monde et donc très populaires. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent faire avec ce mulligan-là, mais j'ai l'impression que les formats éternels, euh, ils vont manger leur volet. Là. Ça va donner... Euh, ça va donner des choses bizarres, je vous dis, le Grishel Brand, essayez des mains de ça. Vous allez voir comment c'est fou, comment vous pouvez aller trouver votre, votre combo. Et d'ailleurs, tu as parlé de cartes que, qui, qui, pourraient, qui pourraient voir du jeu. Là. Je ne sais pas un peu, tu, tu m'en avais parlé. Oui, ben en fait, euh, moi, euh, qu'est-ce que je regardais, c'est que je regardais toutes les cartes qui influençaient avec le dessous de la librairie. Puis les deux cartes qui m'ont vraiment intéressé, que je me suis pogné des copies de chacun, c'est Tunnel Vision. Tunnel Vision, si c'est instauré en moderne, euh, puis que dès le scratch, tu peux savoir quelle est ta carte en dessous, ou tu joues des cartes comme Slide of Van, des trucs comme ça, ben c'est une, une carte, s'il y a une partie de ton deck qui est Highlander, qui te permet de te miller au complet puis de comboer. Fait qu'une carte combo, j'aime ça. L'autre carte que j'ai considérée aussi avec ce changement de règle-là qui devient plus facile, ben en Commander, c'est Grenzo. Donc, euh, le gobelin rouge-noir que tu peux payer deux, je crois. Tu regardes la, la bottom card de ta librairie. Si c'est une créature qui a power moins que son power à lui, tu mets en jeu. Ben, moi, cette carte-là, avec ce changement de règle-là, ça devient plus facile. Mais c'est surtout au prix que Grenzo est pour le printing ouais. qu'il y a eu. 
ben, je me suis acheté un playset. Je me suis amusé. Là, à 60 <rire> sous la ben carte, oui. ça, ça fait plaisir. Là. Fait que c'est les deux cartes que j'ai considérées. Mais vraiment, les autres cartes qu'il y avait, il y avait Serum Powder qui aidait avec les Mulligans. Il y avait ben, les Leyline. Je vais pas parler de ça, Serum Powder. Tu trouves pas ça un peu bizarre, cette carte-là, avec ce Mulligan-là? Écoutez, vous prenez... Ah, Écoutez, vous prenez... L'affaire avec ça, c'est que vous prenez votre main et puis il faut vraiment comprendre la règle. Vous pigez vos sept cartes. Là, vous vous dites, bon, ça fait combien de fois que je m'en OK, deux fois. Je vais prendre deux cartes. Je vais les mettre en dessous de ma librairie. Puis là, après, vous allez réfléchir si vous voulez garder votre main ou pas. Là, à ce moment-là, si vous avez Serum Powder dans, dans votre main, ce que vous pouvez faire est rendu à, 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 au troisième Mulligan, c'est là que ça devient intéressant. Donc, quand vous avez quatre cartes, vous pouvez littéralement filtrer votre deck avec Serum Powder. Parce que vous pouvez dire, bon, ben, ces trois cartes-là à combo, je vais les mettre en dessous de mon deck. Là, je vais exiler Serum Powder puis ces trois autres cartes-là. Je vais les exiler de mon deck. Je vais rebrasser mon deck. Je vais reprendre encore sept cartes. Puis là, vous n'avez pas, pas un autre Mulligan de plus. C'est le Mulligan du Serum Powder. Fait que vous recommencez à quatre. Hein. Donc, vous avez comme, je ne sais pas combien de fois, la chance de placer votre deck, mais aussi de filtrer votre deck en enlevant des cartes, en les exilant. Donc, euh, la façon dont c'est wordé, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment spécial parce que vous pouvez littéralement enlever des, des cartes de votre deck, vous exiler, puis là, vous replacez sur un pardon, vous avez une autre fois à quatre. Si vous prenez un autre sur un pardon, vous pouvez encore filtrer. Je sais pas, je trouve ça... Euh, je sais pas ce que ça va donner, mais moi, j'ai l'impression que je jouerais un Grishol Brand avec des Serum Powder dedans. J'ai l'impression qu'il <rire> faire de quoi de pas avec ça. Mais, mais moi, je te dirais que c'est encore plus en Legacy. T'sais. En Legacy, ah, si oui, tu joues, oui. mettons, réanimateur, tu veux Anthem, Reanimate, puis euh, whatever, un Dark Ritual, exemple. Pour tout horreur, tu mets un Grizzle Brand ou un Yonas à table. Mais avec le nombre de mulligans que tu peux faire maintenant, tout le temps d'ailleurs accès à cette carte, plus tes Serum Powder, ça devient ridicule. Tu vas quasiment tout le temps l'avoir ton horreur en main. Là. Ouais, c'est ça. Mais moi, moi, je pense toujours à, au, au, au oui, mais en Legacy, il y a Force of Will. L'autre gars va tenir puis il va aller chercher son Force of Will. Fait que moi, ça me fait des fois plus peur en moderne parce qu'en moderne, il n'y a pas de réponse. Puis Grishol Brand, vous pouvez gagner tout un. Vous pouvez littéralement gagner tour 1. Si vous avez un land, si Min Spirit, vous avez le Gorge Vengeance, puis Grizzle Brand, vous avez possibilité de gagner tour 1. Donc, l'autre pourrait ne pas jouer. <rire> puis vous ben, gagnez... Ça serait la même chose dans le deck d'amulette. Je pense que si tu as une bonne oui, main, tu peux ah, encore oui. gagner tour 1 ou tour 2. Mais oui. c'est la même chose. En tout cas, moi, moi j'aime pas ce mulligan-là. Euh, je trouve que c'est inutile. Je trouvais que le mulligan avec le Scry nous donnait déjà tout ce qu'on avait besoin. Donc, mais, euh, je suis pas en, très content, en fait, mais on verra. Je, je partage un peu ton avis avec ça. On dirait que, ben, OK, il y a eu un problématique avec le Pro Tour. Euh, la dernière game qu'il y a eu, le dernier Pro Tour, pas Ravnica Légence, mais Guilds of Ravnica. Ouais. La finale, c'était vraiment pas excitant. C'est-à-dire, la dernière game, ben, il y a Mulligan à 4. Tu savais que Mulligan à 4, il avait pratiquement perdu la partie. Puis ce qui devait arriver, arriva il a perdu la partie. Fait que je, je comprends qu'ils veulent faire une solution pour rendre le tout excitant, mais. Est-ce que le problème, c'est vraiment la règle des Mulligans? J'ai l'impression qu'il essaie de réparer quelque chose qui n'est pas vraiment brisé en ce moment. Puis ça, c'est quelque chose de dangereux à faire pour quand quelque chose est en santé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, 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 vraiment. Oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, il me semble qu'on parle souvent du fait qu'ils ne veulent pas mettre les fetch en standard parce qu'il y a trop de shuffle. Tu ne penses pas que ça va créer pas beaucoup de shuffle, ça? Hein? Mais si <rire> monde commence à se mettre des serums powder, ils vont shuffle combien de fois, là, les gars, hein, durant le match? Hein? Tu sais, il va avoir... 7 shuffles de chaque côté en début de match, ça va être n'importe quoi. Là. Euh, en tout cas, je, je sais pas, moi, je trouve que c'est euh, vraiment pas une bonne idée ce qu'ils ont eu. 
le monde va en shuffle tout le temps. Là. <rire> ah, attends, j'ai pas ma main, bouge pas. En tout cas, j'ai trouvé ça moyen, mais bon, on verra. Euh, oui, rapidement, je voulais dire, euh, dernier, dernier petit point, que demain, je ne sais plus c'est exactement à quelle heure, euh, parce que c'est toujours question de... Euh, je pense que c'est 2 h p.m. 2 h p.m. De, on devrait avoir sur le Twitch channel de Magic, on devrait avoir une annonce sur, sur des produits, sur quelque chose de moderne. Euh, ça va être très important, euh, ce qui va arriver d'après moi. J'ai l'impression qu'on va qu'on va donner un, un nouveau produit, que ce soit ou des dual decks ou euh, carrément un set moderne légal, mais pas standard légal, avec des reprints, avec tout. Donc, euh, demain, ça se peut que des gens pleurent euh, sur des cartes qui valent très cher qu'ils ont dans leur dans leur, <rire> dans leur deck. Euh, Peut-être qu'ils vont annoncer quelques cartes d'ailleurs en même temps, question de, de mousser le tout. Euh, ça se pourrait que non aussi, mais j'ai l'impression qu'ils vont annoncer un produit qui va probablement être dans le entre le septembre-décembre, tu sais, le, le fameux gros produit. Là. Euh, donc, euh, j'ai bien hâte de voir. Euh, demain, on fera probablement des annonces par rapport à ça qu'on va voir de, de notre petite touche, là, voir de, de quoi ça parle, vous donner les informations aussi en même temps. Donc, euh, ça, c'est mon idée à moi. Je pense qu'on va avoir un set, en fait, moderne, égal. Euh, Peut-être je me trompe, mais euh, ça, c'est la petite idée à moi. Ben, moi, en fait, la spéculation que je ferais sur ce sujet-là, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé et je pense que c'est ça qui va arriver. Ça serait euh, un set qui pourrait comprendre des reprints qui sont modernes légales, mais non standard légales. Ouais, c'est ce que je disais, en fait. C'est un, un set qui est complètement moderne légal, avec peut-être quelques nouvelles cartes et euh, des reprints de cartes. Euh... Ouais. Comme ça, plutôt que de juste donner un set qui est accessible, Legacy, Commander, etc., ben on pourrait réussir à fixer des problèmes du format moderne sans avoir à compromettre le format standard qui, en ce moment, est quand même en santé, mis à oui. part le ban de Nexus sur Arena. <rire> oui, oui, non, je pense que le, le format standard présentement est le format le plus intéressant qu'on a depuis comme 2-3 ans. Là. Euh, donc, euh, je pense que les gens... Euh, les gens sont contents de jouer standard, puis même même des gens qui jouent pas standard d'habitude euh, me disent qu'ils trouvent ça intéressant. Là. Donc, euh, je pense que là-dessus, ils ont fait une belle job. Euh, mais vous savez, Wizards, ce qu'ils aiment en général, c'est gâcher ce qu'ils font. Donc, euh, on va voir euh, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme euh, comme nouvelles euh, d'ici euh, d'ici demain. Donc, euh, voilà. Bien de suivre ça, puis on devrait vous écrire quelque chose. Peut-être pas en direct, en direct, non. mais assez rapidement sur notre page pour vous tenir au courant de la situation. Oui, d'ailleurs, je vais voir, peut-être que, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais peut-être créer une page Discord, puis peut-être aller sur la page Discord pour, pour parler avec les gens. Ça pourrait être ça, là, <rire> cette idée du Discord. Là, je vais le faire là, bientôt, où on pourrait littéralement, quand il y a des, des, des trucs comme ça, se, se parler, même quand il y a des protours, que les gens veulent regarder ça sur leur stream chez eux, pourraient se mettre dans la chaîne Discord, puis jaser avec les gens. Donc, euh, puis d'ailleurs, nos amis européens pourraient venir nous jaser sur Discord, ça pourrait être euh, très intéressant Mais, euh, écoute, de trouver tous là-dessus. Là. Je vais t'avouer, moi, mon défi, avant de faire ça, on s'entend, ouais. on parle demain, mais nous, on enregistre le mercredi soir. Ouais. On va essayer de vous rendre le podcast euh, accessible ouais, avant. Ça prend pas de temps. <rire> temps. temps. C'est quand t'as du temps, tu vas jaser. C'est pas compliqué. Non, non, mais je veux dire, on vous parle de l'annoncement de demain, mais on va essayer quand même de publier cette podcast là oui. avant l'annonce. Oui, oui, ben en espérant oui, que vous avez le temps okay. quand même de l'écouter avant l'annonce. Puis si vous l'écoutez après, ben on espère qu'on a eu raison. Et sinon, on va être très humble et on a quand même bien hâte de voir c'est quoi l'annonce. Ben parfait, alors euh, c'est un, une finale pour nous du 12e épisode de VCP. J'espère que vous avez apprécié. Merci Chuck d'avoir encore été là. 
euh, avec moi pour faire euh, un, un beau podcast de Magic, je pense, francophone pour tout le monde. Euh, voilà, je ne sais pas si tu vas dire un petit, un petit mot de finale. Ben, merci à tous, puis n'hésitez pas à nous suivre sur notre page, écrivez vos commentaires, vos suggestions, ça nous fait plaisir, on les lit, puis c'est vous qui nous fait continuer ça. On fait ça pour vous. Salut tout le monde! Salut, à la prochaine!